1: Daily Express. Avec une question ce midi, qui est Plume Derrière ce mystérieux pseudonyme se cache en tout cas l'auteur d'un des albums les plus prenants, les plus envoûtants de ce printemps Plume. C'est un saxophoniste alto franco-américain passé par les rangs du Berkeley College of Music à Boston et par New York. Il vit désormais à Paris où il a enregistré un premier album fascinant et à l'énergie débordante son titre Escaping The Dark Side, un projet en quartet qui vient de sortir chez Jazz and People avec Leonardo Montana au piano, le contrebassiste aéroportal Antoine Paganotti à la batterie et le trompettiste Ambrose Akin Mousseri en invité sur deux titres. On va tenter de mieux vous connaître Plume ce midi puisque vous êtes notre invité dans Daily Express. Bonjour et bienvenue, on est ravi de vous recevoir.
2: Salut Jean-Charles. Comment merci. ça va en cette super, fin de semaine Ça va nickel, je suis super content d'être là.
1: Alors est-ce que tous les éléments biographiques sont exacts Les quelques infos que je viens de donner en début d'émission. De, oh ouais, je
2: pense que tout est bon.
1: <rire> Pour vous découvrir en live, ça va se passer dans un mois, le 15 mai au Duc des Lombards. En attendant, voici le morceau qui donne son nom à votre disque. Voici Escaping the Dark Side.
0: TSF Jazz, Daily Express,
1: l'interview. Avec un instant Escaping, The Dark Side, extrait de votre premier album du même nom, Plume, enregistré en compagnie du pianiste Leonardo Montana de Géroportal à la contrebasse, d'Antoine Paganotti à la batterie, il y a Ambrose à qui nous la trompette sur deux morceaux. Et vous, on vous entend au saxophone alto, mais avant le sax alto, il y a eu tout un tas d'instruments. C'est ce que vous m'expliquez en, en entrant en studio euh, avant que l'émission ne débute. Euh, par quels instruments êtes-vous passé, euh, Plume
2: Alors c'est assez long, je vais éviter de m'étaler parce que ça peut durer longtemps. Mais en gros, parce qu'il y en commencé... a eu plein, c'est ça Oui, ouais. en fait j'ai commencé la musique quand j'avais 3 ans avec le violon. Ça, ça n'a pas duré très très longtemps. Ensuite j'ai fait du piano, euh, on va dire enfant et puis classique pendant à peu près 5 ans. Euh, j'ai commencé ça aux états unis et ensuite euh, j'ai déménagé en France quand j'avais 9 ans donc j'ai continué avec une prof euh, qui avait une formation de conservatoire donc on, les grands classiques, les classiques favoris, ce genre de choses et puis ensuite j'en avais un peu marre de, de l'enseignement, sa manière de, de donner des cours, c'était un peu, un peu rigide et un peu euh, comment dire, euh, je, je me plaisais pas à aller prendre des cours avec elle. Donc j'ai fait un petit break et ensuite j'ai voulu faire de la batterie et ma mère m'a inscrit à des cours de guitare.
1: Donc vous étiez ado en fait quand vous avez commencé Oui, là j'avais
2: 11 ans, donc j'ai commencé la guitare euh, classique. J'ai étudié la guitare classique pendant 6 ans à peu près avec un élève de Segovia ouais. qui s'appelle, euh, le prof en question s'appelle Domenico Marando. Et euh, entre temps, en autodidacte, j'ai fait de la batterie de mon côté et j'ai aussi commencé à faire de la guitare, on va dire rock, euh,
1: rock alternatif et ensuite euh, du métal. C'est avec des groupes de rock alternatif et de métal que vous alliez jouer euh, au lycée dans les bois dans les bois, Ouais? c'est-à-dire Non, ça, ça vous est pas arrivé ça Dans les bois Ouais. Comment ça dans les bois ah bah, attendez, je, je... <rire> Alors, attendez, je prends l'article de mon collègue David Copéant dans Jazz News, où vous dites euh, « hein, 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 Au lycée, quand on avait un trou, on allait jouer de la musique dans la forêt voisine voilà. ». Waouh, ça
2: m'a passé ça euh... En fait, le lycée dans lequel on se trouvait était bien entouré, on va dire, avec des forêts, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on avait, qu avait des, des trous, pour ainsi parler. On, on passait ce temps-là, genre, à, à faire de la musique, entre autres. Mais bon, là, c'était plutôt, comment dire, entre potes, quoi. Donc, il y avait un peu tout. Il y avait beaucoup de percus, surtout, à l'époque. On avait pas mal de cercles de percus, où on jouait des percussions. On écoutait pas mal de musique africaine. On écoutait Goem, aussi. Non, mais les groupes de métal et tout ça,
1: c'était plutôt en dehors de l'école. Euh, et le saxophone et le jazz, c'est arrivé plus tard. Euh, il me semble que c'est en tant que guitariste que vous êtes parti étudier au, au Berklee College of Music à, à Boston Plume, c'est ça Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que
2: j'étais déjà boursier pour la guitare euh, et j'ai découvert le saxophone ensuite. C'est-à-dire que l'année avant de partir faire mes études là-bas, j'ai eu une sorte de révélation. Euh, j'ai une amie à moi qui m'a prêté des disques à l'époque, je crois qu'il y avait euh, « Round Midnight » de Miles Davis, et une compilation de, de Charlie Parker et aussi, je crois, « Giant Steps » de Coltrane. J'écoutais ça en boucle chez moi et j'ai eu une sorte de révélation où, où je me suis senti attiré vers le saxophone et je me rappelle très bien, j'avais appelé un, un pote au téléphone ce soir-là, je lui ai dit « écoute, euh, ça me semble complètement fou, mais je, je crois qu'il faut que je devienne saxophoniste. » Et donc quand je suis parti à Berkeley, J'étais déjà inscrit en tant que boursier, donc j'étais obligé de suivre le cursus, de prendre les cours. Mais entre, euh, genre en parallèle, on m'a prêté un saxophone, j'ai commencé à travailler. Donc toute la première année où j'étais là-bas, je bossais les deux instruments de manière un peu équivalente, jusqu'à devoir passer une audition l'année d'après pour pouvoir garder ma bourse en étant saxophoniste.
1: Et qu'est-ce qui fait que ces disques qu'on vous a prêté et que le saxophone ont à ce point changé votre, votre vie et votre façon de voir les choses, Plume on peut l'expliquer ou pas ou...
2: Je j'ai pas trop réfléchi à vrai dire. Je pense que hmm, j'ai pas été expo exposé à beaucoup de jazz quand, quand j'ai habité en France. Euh, peut-être parce que ma famille n'écoutait pas ça à la maison, que j'avais pas vraiment ça dans mon entourage, sauf peut-être un tout petit peu à, à travers l'école. Mais euh, je pense que comme j'avais pas vraiment été exposé à ça, quand j'ai quand, quand finalement fini par l'être, euh, ça m'a vachement attiré au niveau du son. Et j'ai aussi ressenti chez moi un besoin de plus être
1: au devant de la scène, d'être soliste plutôt que d'être accompagnateur. Votre album s'appelle Escaping the Dark Side, c'est votre premier disque. Il vient de paraître chez Jazz and People. Vous le présentez le 15 mai sur la scène du de Duc des Lombards et on en parle ce midi dans Daily Express. À tout de suite. 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte au poireaux.
0: Jean-Charles Doucan. Venez TSF Jazz, Daily Express, Royal Oba.
1: Et ce midi, nous sommes en compagnie de Plume. Plume, vous venez de sortir votre premier album sur le label Jazz and People. Ça s'appelle Escaping the Dark Side. On l'a dit, vous l'avez enregistré avec au piano Leonardo Montana, Giro Portal à la contrebasse, Antoine Paganotti à la batterie. Et alors, sur deux morceaux en invité, il y a le trompettiste Ambrose Akinmousseri. Euh, C'était le cas sur ce titre, Persévérance. Vous l'avez rencontré, euh, rencontré quand et comment, euh, Ambrose Alors, Ambrose... Euh, petite anecdote,
2: avant l'histoire de quand je l'ai rencontré, je l'ai vu jouer pour la première fois à Paris, quand j'habitais ici en 2000-2001, et il jouait avec Steve Coleman à la Villette, et on est allé voir ce concert avec un pote à moi, c'est un, un, un des concerts les plus monstrueux que j'ai vu de ma vie, et à l'époque Steve Coleman avait deux trompettistes dans le groupe, et il y avait Jonathan Finlayson et Ambrose à la trompette, qui à l'époque portait un, un bonnet très très bas quasiment, on voyait pas ses yeux quand il jouait, euh, complètement scotchant ce concert et Ambrose, je l'ai rencontré quelques années plus tard euh, lorsque je jouais dans un club à Boston qui s'appelle Wallis Café. Et, euh, Ambrose, je crois qu'il était de passage à Boston et il est venu euh, faire le bœuf quasiment tout le concert. À l'époque, euh, je crois que ce soir-là, on jouait avec Jason Palmer, avec Warren Wolf à la batterie et sûrement Peter Slavoff à la contrebasse. C'est là la première fois donc, où j'ai rencontré Ambrose et j'ai eu l'occasion par la suite de, de faire ce concert euh, donc, euh, à Wallis avec lui une ou deux fois par la suite, où il a remplacé euh, Jason. Je crois qu'à l'époque, il habitait à New York. Il me semble peut-être qu'il allait à Manhattan School of Music et qu'il qu était monté de, de New York pour jouer à Wallis avec nous. Voilà.
1: On, on va revenir sur le, sur le Wallis Café, parce que ça a été très important pour vous, euh, Plume. Mais, mais, mais juste avant, qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'inclure Ambrose Akin Mousseri dans, dans ce projet Comment il est arrivé en fait, sur deux morceaux de, de votre album euh... Il doit recevoir mille des sollicitations euh, Ambrose et on n'entend pas tant que ça en fait sur les albums des autres.
2: Je, je pense qu'on s'est lié euh, enfin, d'amitié où il y a une sorte de complicité qui s'est tout de suite créée entre nous. Euh, moi je sais que c'est quelqu'un que je trouve super inspirant aussi bien sur le plan personnel que musical. Quand il est dans la salle en fait, on, il a vraiment une aura en fait qui fait que tout d'un coup, pour moi en tout cas, Ma manière d'écouter les choses vont changer, ma manière de jouer vont changer, ma manière de percevoir, tout va changer en fait quand, quand, quand il est là. C'est comme ça avec, euh, avec des personnes qui ont un genre d'énergie comme ça. Euh, voilà, on, on est resté en contact euh, depuis quand il passe à Paris, je vais le voir en concert. On s'est croisé par-ci, par-là et c'est vrai que... Euh, Vous étiez au
1: concert de son divers de son il euh, y, a, y a deux mois
2: Non, je l'ai raté celui-là, je crois que je jouais où je n'étais pas à Paris. Mais euh, quand il s'agissait de faire l'album, alors il y a beaucoup de, de musique en fait que j'ai écrite à la base qui était fait pour quintet. Quand j'ai écrit ces morceaux, par exemple, euh, Falling Angels, Persévérance, euh, entre autres, euh, c'est des thèmes qui sont écrits pour avoir deux voix qui fonctionnent un tout petit peu moins bien quand on les joue seuls parce qu'on peut pas vraiment les jouer de la même manière, euh, c'est-à-dire avec les mises en place et tout ça. Et donc c'est vrai que j'avais envie d'inviter quelqu'un sur l'album et j'ai pensé à lui tout de suite. Et voilà, je l'ai contacté, il se trouvait qu'il passait par Paris dans le créneau qu'on avait envisagé pour faire l'album et voilà, il a accepté de venir enregistrer avec nous.
1: Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Ambrose Aquinouseri, dans le jazz d'aujourd'hui
2: Qu'est-ce qu'il incarne, c'est-à-dire... Qu'est-ce
1: qu'il qu -ce qui, qu -ce qu représente C'est vrai que c'est pas, pas, pas n'importe quel trompettiste et c'est pas, pas n'importe quel musicien, Ambrose. Il a une non, un charisme, non. il a une énergie incroyable. Vous nous le disiez, ces albums, ils sont tous totalement dingues.
2: Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui va bien au-delà de, de toutes les, les étiquettes ou les boîtes, en fait, dans lesquelles on voudrait mettre le jazz. C'est-à-dire qu'il il, il a, il a des choses fondamentales qui font partie du. J'arrive pas à trouver le mot français du lineage de l'historique. Donc, par exemple, filiation. Euh, voilà, genre le son, par exemple, genre le, le blues, le lyricisme, genre la mélodie. Euh, mais au-delà de ça, euh, il a vraiment son propre vocabulaire. Qui est incroyable, euh, qui, qui est aussi preuve de à quel point ça va loin au niveau de ses oreilles, sa capacité d'entendre. Euh, et puis il y a aussi la créativité, genre la spontanéité. Euh, on ne sait jamais ce qu'il va faire, on ne sait jamais comment il va jouer. Enfin, la preuve, c'est le morceau qu'on vient d'écouter. On était tous coachés euh, sur ce qu'il a joué euh, dans le studio, euh, au point où on se demandait si. Voilà, est-ce qu'on utilise la prise ou pas Est-ce que c'est. Euh, c'était limite, genre, voilà, moi, moi je trouve ça super en tout cas, hein, c'est inattendu, c'est provocateur, euh... Enfin, moi à chaque fois j'écoute les, les deux prises qu'il a fait sur l'album, je me dis waouh c'est incroyable, qu'est-ce qu'une personne peut jouer sur la musique que j'ai composée alors que moi finalement je me sens très très limité, même au niveau de mon jeu, sur ce que je vais faire sur ces morceaux. <rire> Donc en fait, il ouvre, il ouvre vraiment toutes les boîtes, quoi. C'est l'infini, quoi. Il n'y a, a, a pas de limite.
1: Sur, sur euh, dans le livret qui accompagne votre album Plume, il euh, y a des remerciements. Évidemment, vous remerciez toutes les personnes qui ont été impliquées dans le projet. Vous remerciez vos profs, vos proches, mais aussi et j'en reviens à ce Wallis Café, cet établissement à, à, à Boston. À quel point euh, D'ailleurs, même avant de nous dire à quel point il a été important pour ouais. vous, c'est quoi le Wallis Café en quelques mots
2: alors, Wally's Café c'est un bar finalement, bon, qui, qui a une réputation de club, mais c'est vraiment un bar, hein. c'est pas très très grand. Il y a peut-être une capacité de 80 personnes, peut-être 100 personnes, hein, grand maximum quand on est vraiment collé euh, les uns aux autres. Mais donc avec des gens qui
1: boivent des coups pendant que vous jouez euh, Ouais avec... ça
2: boit des coups, euh, ça a été créé en 1947 euh, par le fondateur euh, Wally, justement. Et euh, depuis que ça a été créé, ça a toujours été une des plus, grosses, euh, plus grandes institu institutions de la musique à Boston. Euh, au, dans, les, où, dans les débuts, en fait, il y a des gens comme Miles qui sont passés par là-bas, Billy Holiday, moi je sais qu'avant que moi je sois à Boston, euh, Tane Watts jouait là-bas, Mark Turner a joué là-bas, Greg Osby a joué là-bas, les frères Marsalis ont joué là-bas. Et la génération vraiment juste avant moi, c'était euh, des gens comme Aaron Goldberg, euh, Ruben Rogers, euh, je ne sais pas si Ruben Rogers a joué, mais euh, Jimmy Green au saxophone, euh, Darren Barrett à la trompette,
1: entre autres. Est-ce que le soir après les cours, vous alliez jouer là-bas en fait Alors, au début, Wallis, -E, c'était
2: que du jazz. Avec les années, ça s'est diversifié au niveau des styles de musique, si bien que maintenant, le jazz, c'est le vendredi et le samedi soir, mais ils ont toute une programmation de musique différente. Ils ont du funk deux soirs par semaine. Ils ont une soirée latine, genre le jeudi, me semble, une soirée blues. Et euh, voilà. Moi, à l'époque où j'ai joué à Wallis, les, les gars qui étaient là en question, c'était Walter Smith, c'était Darren Barrett, c'était Jason Palmer à la trompette, euh, Kendrick Scott à la batterie, euh, il y a eu Warren Wolf au vibraphone et à la batterie, Peter Slavoff à la contrebasse, il y a eu des, des super pianistes aussi comme euh, Lawrence Fields, qui joue maintenant avec Christian Scott, qui joue avec Joe Lovano, euh, David Bryant au piano. Enfin, il y, y a eu toute une clique de gars qui, sont, qui ont joué là-bas, qui sont passés par là-bas. Il y a Roy Haynes qui, qui est venu nous voir jouer parce qu'il vient du, du quartier de, de Wallis. Il y a Marcus Gilmore qui est venu faire le buff avec, avec nous quand on était là-bas. Il y a Tim Warfield qui est venu. Il y a John Blackwell, le, le batteur de Prince, qui est venu jouer avec nous quand on était là-bas. Enfin, vraiment, c'est... Euh... voilà, Il y a Roy Agroff qui passait souvent à Wallis dès qu'il était à Boston. C'est vraiment une institution. Quoi.
1: Et pourquoi il a été aussi important pour vous, euh, cet endroit, le, le Wallis Café De quelle manière il vous a aidé à trouver votre, votre son, votre propre voix
2: ben, Je pense que c'était vraiment euh, l'enseignement principal pour moi, parce que j'ai appris énormément de choses qu'on n'apprend pas dans les écoles.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu apprend euh, au Wallis qu'on n'apprend pas euh, à Berkeley, par exemple
2: ben, Disons que j'ai eu l'occasion de jouer avec des, des musiciens qui avaient mon âge, et peut-être un peu au-dessus de moi, mais qui étaient déjà vraiment des musiciens euh, genre... Euh, genre de renommée ou en tout cas euh, d'un niveau et d'une maturité exceptionnelle bien au-delà du mien et euh, c'est des gens qui ont baigné dans la culture euh, de cette musique et la culture afro-américaine toute leur vie donc en fait ils sont en train de transmettre à, à travers leur musique et à travers leur présence euh, quelque chose qui fait partie de leur héritage et ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école dans les cours. À moins d'avoir des profs qui ont aussi fait ce genre de choses. Mais là, quand on se retrouve avec, avec que des gens qui font partie de ça et qu'on va les voir... Moi, avant de jouer là-bas, je, je suis allé voir les concerts peut-être pendant un an et demi ou deux ans. Tous les vendredis et samedis soir, j'étais là-bas toute la soirée, euh, juste devant le bar. Juste 1m50. pour vous nourrir, en fait. Ouais, voilà quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que, que Walter Smith, quand il est parti à New York pour aller à Manhattan School of Music, il m'a proposé de, de, reprendre le, de reprendre la place. Et c'est comme ça que j'ai pu jouer là-bas pendant deux ans et demi avec... Euh, et tous ces gens-là qui, qui ont été pour moi des amis, mais aussi des mentors d'une certaine manière, parce qu'ils étaient bien euh, au-delà de moi. Et par exemple, euh, Warren Wolf fait partie d'une de ces de ces personnes pour moi, parce qu'il m'a énormément appris à travers euh, la musique, mais aussi en parlant, toutes les conversations qu'on a eues, euh, que ce soit au téléphone ou en voiture, en, en rentrant le soir, euh, trucs qui m'expliquaient, écoute, ça tu ne peux pas le faire, ça il faut, ça, il faut, pas, il faut penser comme ça. Il enfin, y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école finalement, euh, qui sont... Qui sont qui sont essentiels, qui font vraiment partie de l'essence de cette musique, en fait. Et euh, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'enseignement... Le le plus important que j'ai reçu.
1: Et le saxophone, finalement, j'en viens à cela, euh, Plume, il, il est arrivé après 18 ans dans, dans, votre, dans votre vie. Alors comment, comment on, on s'y prend euh, quand on décide comme ça du jour au lendemain de devenir euh, saxophoniste euh, à, à un tel âge pour se mettre à niveau euh, alors qu'en plus on est à Berkeley et qu'autour au, de soi, euh, il y a plein de saxophonistes déjà incroyables.
2: Ouais. alors ça c'était très difficile. Euh, je sais que quand j'ai pris la décision consciente de le faire, je me suis dit... Euh... Est-ce que es sûr de toi euh, J'en sais quand même chaud parce que à l'âge de 16 ans j'avais une super technique à la guitare, c'est à dire que je je connaissais pas du tout la musique jazz, j'avais envie d'en faire mais j'avais pas le vocabulaire, j'avais pas l'expérience j'avais pas le répertoire mais j'avais vraiment genre un bagage technique qui faisait que voilà quoi j'étais vraiment en place pour euh, et je savais que j'allais perdre ça. Euh, ben bah, du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai quasiment pas joué avec des gens en dehors de faire des sessions à l'école pendant à peu près deux ou trois ans. Et tout ce que je faisais, c'était travailler l'instrument, euh, surtout à travers euh, la technique et, euh, et aussi l'apprentissage théorique pour
1: pouvoir euh, s'exprimer. Euh, vous faisiez plus que ça, parce qu'il y, y a même, je reviens au livret de l'album, euh, un texte de Walter Smith, de ouais. Third, euh, qui dit qu'en fait, pendant quatre ans, euh, il vous voyait euh, jouer du matin au soir, dès que vous aviez un moment de libre, euh, vous pouviez y passer des nuits, quoi.
2: Ouais, disons qu'à l'école, on fait pas, on fait plus que ça quand même, c'est-à-dire que quand on a du temps pour bosser sur son, son instrument, on va le faire. Mais après, c'est vrai qu'on est quand même pas mal pris par les cours. Et après, il y a beaucoup de, de performances en fait d'élèves. Euh, et ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire que Wallis, finalement, j'ai pas mis les pieds avant d'être sorti de l'école parce que je, je, légalement, j'avais pas le droit d'y aller. Je savais pas qu'il y avait moyen de contourner ça à l'époque. Euh, <rire> mais je, quand j'étais à l'école, je, je profitais de toutes les opportunités pour aller voir les gens que j'aimais bien, donc à l'époque euh, enfin mes inspirations premières c'était vraiment Walter Smith et Kendrick Scott que j'ai rencontré trois jours après être arrivé à l'école, mais il y avait aussi euh, des super saxophonistes à Berkeley comme Bob Reynolds, comme Patrick Cornelius, euh, Dana St Stevens qui était là-bas aussi à l'époque, il y avait Lionel Luecke qui était là-bas, euh, Warren Wolf était là-bas, Jeremy Pelt était là-bas, Jalil Shaw, euh, il y avait vraiment une longue liste de gars qu'on pouvait voir se produire souvent, parce que dès qu'il y avait un récital ou un concert, en général, les gens ils allaient faire appel aux, aux meilleures personnes possibles. Donc, on avait vraiment beaucoup d'opportunités pour les voir jouer. Euh,
1: quel lien vous gardez aujourd'hui, Plume, avec euh, la scène américaine Aujourd'hui, vous êtes établi euh, en, en France. Vous continuez à faire des, des allers-retours réguliers avec les, aux, aux States et vous continuez à, à, à côtoyer, à jouer avec les musiciens américains régulièrement
2: Alors, quand je suis rentré en France, c'est-à-dire il y a cinq ans à peu près, euh, ça a pris un moment pour que je puisse m'établir ici pour pouvoir repartir. Là, j'ai pu repartir à New York pour la première fois il y a quelques mois, j'en reviens à peine. Donc c'était vraiment cool de pouvoir repartir à New York, de reconnecter plein, pas mal de gens. Après, on a la chance à Paris quand même d'être vraiment un... Comment on appelle ça genre Un lieu de passage presque obligatoire pour tous les musiciens qui viennent tourner en Europe. Ils passent toujours par Paris, soit pour jouer ou même pour faire une connexion en avion. Donc dès que j'ai mes collègues qui sont à Paris, je vais les voir en concert et ça me permet de, de pouvoir garder des liens assez euh, présents finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mois qui passe sans, sans voir quelqu'un que, que j'aime bien ou que je connais soit en concert ou on va manger ensemble.
1: Voilà. et puis il y a une équipe enfin il y a une scène aussi à Paris qui est assez dingue et c'est d'ailleurs avec des musiciens français que vous, vous avez enregistré cet album Leonardo Montana Giroportal euh, Antoine Paganotti euh, c'est un, un, un groupe euh, qui a été monté pour l'album ou, ou avec lequel vous, vous avez l'habitude de, de, de jouer de vous produire euh, Plume mmh,
2: moi je dirais que tous les gens qui sont sur ce disque c'est des gens moi je suis dans une démarche où j'aime bien en fait euh, comment dire pouvoir construire au long terme avec les gens donc euh, je... Je me verrais mal engager des gens que pour faire un disque, sauf si c'est des gens avec qui j'ai déjà joué à une certaine époque ou des gens avec qui j'ai des affinités particulières. Là, en l'occurrence, euh, celui que je connais depuis plus longtemps, c'est Antoine. Moi, j'habitais à Paris en, en, en 2006 et à l'époque, on faisait des sessions quasiment toutes les semaines. En, en duo, j'allais chez lui, on, on bossait ensemble. Euh, sur les geeks que j'avais à l'époque, je l'appelais quasiment systématiquement. Euh, Géraud, je l'ai rencontré à New York quand il est venu enregistrer son disque chez, chez Billy. Et euh, Léo, c'est le dernier que j'ai rencontré il y a deux ans à peu près.
1: Elle vous bluffe, la scène parisienne, autant que, que la scène new-yorkaise, euh, Plume
2: Bluffé, c'est-à-dire
1: bah, Elle vous impressionne vous, au niveau de, du, de, 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 des musiciens qu'on y trouve
2: Je trouve qu'il y, y a vraiment des grandes différences entre ces deux scènes. Il y a des musiciens incroyables sur la scène parisienne. Je dirais que la plus grosse différence, c'est euh, finalement culturel. C'est-à-dire que pour moi c'est très très difficile de dissocier un art de sa culture et pour moi le jazz c'est une musique qui, qui, qui vient de la culture afro-américaine et, et du coup ça va être complètement différent au niveau de comment les gens ils approchent la musique au niveau des gens comment ils pensent la musique aux états unis qu'ici euh, je pense qu'ici le, le truc qui est un peu différent c'est qu'on a tendance plus à apprendre la musique peut-être dans les écoles euh, d'une manière un peu plus académique, et on va pouvoir aussi apprendre la musique euh, genre sur la scène avec d'autres musiciens. Mais comme il n'y a pas une très très grande présence de culture afro-américaine et de beaucoup de mecs qui ont baigné dans le milieu là-bas, ici c'est vachement différent au niveau des mœurs, c'est influencé par la culture. Donc on va pas retrouver le même résultat finalement. C'est ça, ça la différence au final. Après, ouais, il y, y a des musiciens incroyables ici à Paris, euh, sans aucun
1: doute. L'album que vous venez de sortir s'appelle Escaping the Dark Side. C'est une parution Jazz and People. Merci beaucoup Plume d'être passé nous voir dans, dans Daily Express. Vous êtes en concert le 15 mai sur la scène du Duc des Lombards et le 6 juillet au Saint-Omer Jazz Festival. Merci pour tout. Merci à toi à très à très, à très très bientôt Vous, toi, ça, tout marche, tout fonctionne <rire> Est-ce que vous saviez d'ailleurs Plume qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du pianiste Herbie Hancock Il a 79 ans Waouh Et on va l'entendre d'ici une poignée de secondes Super. Mais avant cela euh, C'est la pause et pour nos abonnés premium Un titre bonus de votre album qui s'appelle Falling Angels 12h30, Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites ou alors tarte aux poireaux.
0: Jean-Charles Doucan.
1: Viens est